0: 靠背股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、KKBox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠背股侠，只要有心，人人都可以是股侠。我是 Tony， 我是伊、e、燕，大家好。今天呢，我们想来了解一下这个呃 Netflix 网飞这间公司。嗯，食衣住行娱乐哈，就占了一个人的生活很大，几乎是全部了。那娱乐这方面呢，我们就不能不提到，就是像电影行业啊、电视行业啊。那当然就是从这个角度去切入，我们要来分析，就是 Netflix 这间公司。那我们靠北股侠呢，这接下来这三集将会着重在网飞 Netflix 这间公司。大概这一集会主要就是从探讨跟了解这个美国的电影电视行业。好，他们的这个这个发展跟他的这个历史，跟他怎么演变到今天。呃，下一集也就是第二集呢，我们会专题探讨 Netflix Netflix 这个公司本身它的呃成长路径，还有它的 founding story， 它的怎么起来的啊？然后它今天是处于在这个行业态势处于什么样的状态？第三集也就是最后一集呢，当然不不免俗的，我们就会啊、呃、对它进行一个基本的估值。并给出一个结论，就是啊、呃，看看我们对它投资，从投资的角度来看，它今天是不是呃还是一个值得长期持有的一个好的投资标的？那我们就从这个呃美国的这个电影行业跟电视产业，因为他们都是娱乐行业很大的一部分嘛，从它的这个演变啊开始聊起好了。对,对
1: 我想讲这个之前，我想再跟大家讲清楚一点，就是为什么我们要把它分这个三级嘛？因为呃，其实就 Netflix 这家公司来讲，我觉得要了解它的，嗯，就是它的竞争力，它的它的竞争优势在哪里？嗯哼，其实呃，大家必须要先了解说，呃，在电视跟电影行业 ，Netflix 它怎么，它它做什么事情是跟传统的这些公司是不一样的？我觉得这是大家要先了解的很重要一点。你要先了解这个，大家才可以知道说，哎、欸，那 Netflix 它是怎么做的？然后他有什么不同？他这样做有什么好的？所以我觉得很重要是先让大家了解现在电影跟电视行业的现况。然后那那不免是我觉得就是可以讲一下说，呃，它的历史，因为他的历史是它的现况跟他的历史演变是很有关系的，所以我也讲一下他的历
0: 史。相当有道理啦，因为呃、uh, ，there's a saying right， 就 a little learning is a dangerous thing， 就不知甚解是很危险。其实要了解、深入了解任何一个公司呢，都必须从它的历史跟它怎么演变过来，你到相当程度的概念，你才能够。理解为什么他会处于他现今所在的位置，嗯，才能够更好、更进一步、深入的去分析他未来的一些可能性。嗯、对，大概是这个概念了。OK， 好，<對>那我们就从这个美国的，啊、我们先从电影开始
1: ，因为<是>呃，
0: 电影它的历史比较久一点。嗯哼
1: ，呃，电影这个行业，呃，其实现在这种你现在大家看到的这种大的 stu studio， 呃，也就是中文是什么
0: ？独立的制片厂。不是独立，啊、就是大的制片厂，啊、大的制片厂。片对，因为
1: 这种 major studio 是大的制片厂。像我们
0: 去电影院看电影啊，像譬如说，呃，二十一世纪福斯公司，對對對这种是大的。哥伦比亚这些、啊對對對，这种是
1: 大。然后其实还有很多独立、独立的制造，独立的制造就是它没有那么大啦。哈、哦。对，大概现在我先让大家讲，跟大家听一下。那我们现在，我们先先讲说，呃，电影电影行业它是从刚刚有讲嘛，它是从差不多一八九零年其实就开始了。那呃，他那时候电影行业一开始的时候，其实是他的电影是没有声音的电影，黑白的嘛，没有声音的。嗯。嗯然后那个时候电影行业其实还不是很蓬勃啊，因为呃，这个这个缝的，这个、这个、这个样子的娱乐呃有点无聊，因为没有声音嘛。那他实际是在差不多1925年到1930年左右的时候，华纳兄弟就是很大大家知道很大的那个片商嘛。华纳兄弟他其实他是第一家，呃，就是片商推出。利用科技推出有声音的电影，这差不多是二五年到三零年左右的时候事情。然后他退出以后，后来就是其他的制片，大的制片商也开始发了说，哎、欸，这方法不错，大家就开始在做。然后有声的电影就是差不多从一九三零年那时候开始起来的。嗯哼 ，OK， 那呃，在从其实其实美国电影业电影行业从一九二零到一九六零的时候，嗯、呃，他们有个俗称叫 Golden Age of Hollywood。也就是好莱坞的金黄金时代，黄金时代。这大家不知道,知道因为像 Netflix 其实有一个呃 mini series， 它的名字就叫《好莱坞》。好莱坞，你有看过吗
0: ？我没有看过。他是在讲好莱坞的这个兴衰的这个他、就是
1: 、也不是讲好莱坞的兴衰，他它,它的背景设定是设定在差不多一九四零年代，刚二战快要结束的时候。嗯、<哼>然后他要讲一个，反正就是呃演员的故事啊。他在讲演讲演员故事，但是因为他它,它的他是讲演员故事嘛，所以他背景设定其实就是。一个制片商，那那大家如果有看的话，其实都会知道说，在那个时代的制片商，其实他们是 monopoly。什么叫 monopoly 呢？就是呃独占啊。为什么说他们独占？因为在那个时代的呃片商，嗯、呃，我们我们我们这样来分，片商他其实他的上游的话，就是这些呃 creative team 啊。这些呃创意团队，对，创创意团队，写剧本寫劇本啊，提供故事的，然后然后然后化妆啊。道具啊，嗯、<哼>演员啊，<效>这些、嗯、这些是他的他的上游嘛，对不对？對那那制片商他们的工作其实就是他要他要做出一个好看的呃电影，对，那然后然后给给观众看嘛，很简单的一个商业模式。那我们可以把它分分成上游下游，上游就是制作电影这个过程，下游的过程就是他必须要去推销宣传他的这个电影，然后这些<售>对，然后还要有渠道给人家看嘛。嗯
0: 哼
1: ，OK， 这是他大概上游上游下游的分配。那为什么会说？在在在呃 Golden Age of Hollywood 的时候，那个时候其实呃片商他们是 monopoly， 他们独占的，因为在那个时候差不多从1910年左右的时候，这些大的片商他们都开始他们开始买那个电影剧院，嗯<哼>，然后到了一九三零年的时候，其实呃 OK 我我要先讲一个，就是在这个1920到1960中间这个时间，有五大制片商跟三小制片商。OK， 这五大制片商，我现在依照大小的排序啊，就是 Paramount，Paramount 大家都知道嘛，嗯、就是拍电影没错，对，有个三的那个，嗯、然后 MGM 啊，然后华纳兄弟啊 ，Twenty Twenty Century Fox， 然后还有 RKO，RKO、嗯、大家可能不知道，我也没听过 ，RKO 这家公司大家都有听过 RCA 吧
0: ？有 ，RCA 就是做电视的、那個，做，对，他一开始是做
1: radio 起来的，然后后来因为 radio 的 components 跟电视很像，所以他后来又又又跑到耳，又跑到做电视嘛。他那个时候，他就是差不多，呃 ，RCA 他差不多是，呃，一九二二零年左右的时候，他哎、欸，他想要进入这个制片制片商的这个行业，所以 RCA 他那个时候他就买了一家，呃，也算是蛮大的制片商，然后他又买了一个，呃，那个电影院的。连锁电影院，它是从然后成立的时候，刚刚刚刚讲的阿 K O， 所以在
0: 这个年代，就是他们他们搞的都是一条龙的产业就，就是因为一
1: 条龙。那大家想想看，这一条龙会造成什么样的情况？就是会造成说，呃，到后面来，其实这五大的，的我刚刚讲有五大三小嘛，刚刚讲了五大了，那另外三小是 Universal， 然后 Columbia 跟 United Artists， 嗯嗯， ists, 嗯<哼>那五大三小还没有什么差异，这个三小。跟五大的差异就是这三小他们并没有自己的渠道，他们没有，他们没有自己的线下电影院，对他们没有电影院，嗯、okay, 所以他们他们的他们的渠道全部都是要依靠那五大三小要依依靠那五大，那五大基本上占了所有的渠道。然后，然后因为如果大家有看我刚刚讲那个 Netflix、那個、那好好 o l l y w o o d 那个那个 mini series 的影集的话，大家都知道在那个时代跟现在这个时代不一样，那个时代所有的所有的 creative team 其实都是在 under studio 的 payroll， 也就是就是。嗯都是这
0: 些大的制片商养的，
1: 对他们养，然后养的方法就是他们是给给薪水的，所以制片的资源那个时候都是掌控在制片商，然后然后渠道资源其实也掌控在
0: 。所以这样讲起来，那个年代的这种呃所谓电影明星哈、哦，这种巨星，并就算他卖座很好，他是巨星，他也是临时薪水的。呃，他如果他們有没有他，
1: 其实到差不多三零年代、四零年代左右，其实就开始有在分了，因为真的很红的，他们是有这个 leverage 可以跟、嗯、这个流量，对，他们可以，他他反正他可以有这个谈判空间，可以跟 studio 谈嘛，<對>所以他们他们比较有名的，的到后面三零年,年、四零年是有开始在分，但是你从没有名到有名的这中间，全部都是他养的、啊，他们掌控了所有的 creative supply、
0: 嗯。其实这个亚洲制片制片的文化很像，像以前香港的邵氏啊。感觉也是呃，走这个同样的这个套路，应该差不多这样
1: 子，對,对对对。那啊，这个就演变到后面，就是到像一九四五年了，这五大，嗯、他们他们其实渠道的话，他们占了全美国百分之十七的电影院，好像没有很多嘛，嗯、但是他们百分之十七其实是遍布在全美，嗯哼。那会造成什么情况？会造成情况就是说，因为他们控制的渠道嘛，对。那呃，其他的渠道，如果说呃想要放他们的电影的话。通常通常渠道都会想要好好电影嘛 ，A 电影嘛。我们把电影分成 A 电影跟 B 电影的话，渠道都会想要 A 电影嘛。那他就要求说你，你你如果说你要跟我拿 A 电影，拿一个 A 电影，你可能要要拿十个或二十个 B 电影。他们那时候卖是这样卖，叫那个这个这个东西那个时候叫做呃 block booking， 就是反正他是一块一块的东西在卖，他不会单卖你这个，它就是要求那反正他就要求这些其他的。呃，渠道就是说，你一定要拿我不好的东西啊！你
0: 用白话来讲，就是像一个套餐呐、啊。对
1: 你一定要吃嘛<對>啊！你不吃，你就你就没得拿啊！你没得拿，我方我这边大家都只会来我的影电影院看嘛。对对，所以他就造成那时候就造成基本上一个垄断的情形啊。那那因为这垄这是垄断型，所以其实三八年美国的那个法律部 DOJ 其实他那时候就有有有有告这个行业，嗯、<哼>然后反正这整个诉讼拉很长的时间呢、啊。然后因为一九四他们告一九三八年被告嘛，一九四零年其实他们。他们他跟那个美国法务部达成协议，就他们不承认犯错，可是他们有个协议说，欸、他们他们要改进这个垄断的行为。嗯、<哼>那那那个时候协议是说、哦，因为之前有讲嘛，你要拿他们有个那个 block booking 的问题，就是他会要求你大家拿好的电影，一定要拿不好的电影嘛。他们这个新的 agreement 是设一个这个上限，就是说哦，你要你你规定要人家拿不好的电影，不你你一次不能卖超过五个来。换句话说，就是假设你卖人家一个好的电影，你只能要求人家拿。四个不好的电影不能超过这个数字
0: ，但这些都是比较技术性上的啦，也就是配合的调整啊，對,對,對,对配合调整套餐要怎么组合，对对对,對,對,對这个概念就对。对
1: 啊，那,那但是这是四一九四零年他们达成协议嘛，但是这些电影公司其实并没有遵守协议啊，所以到后面过了差不多1943年他又被告一次，然后最终这个因为打诉讼打很久，他们就是从从他们的州的。法律部后来到到最高法院嘛，一九四八年最终最高法院才判说，哦，你这样是违法的，你们必须要把把你们的电影跟你们的呃电影院切开切开来，对对对。嗯、<哼>然后所以所以呃，一九五零年他们就差不多1 9 4 8年就是那 ruling 下来以后，其实后来他们就被 break up。然后因为那个时间上时间点上， 1 9 5 0年那个时间点上，其实跟那个呃电视的起来的时间是有有有重复的。就是一九五五几年开始电视开始起来，大家开始看电视啊。嗯、<哼>然后因为刚刚讲嘛，就是因为有好几个因素啊。一个因素就是电视的起来，其实看，其实因为从从一九二零年到一九六零年这中间有经过第一次世界大战跟第二次世界大战嘛
0: 。对
1: ，好玩就是第一次跟第第一次跟第二次世界大战的时候看电影人数爆多，因为大家可能心情不好都想要看电影啊。嗯、<哼>然后所以那一一九五零年其实是第二次世界大战刚完嘛，对，他们其实是。电影行业刚从一个高峰结束，然后没想到遇到一个就是呃呃电视的起来，然后把他们去看电影的拉走，所以从那个之后，其实呃电影的人整个电影行业就开始往下走了。了解。对，然后然后呃要要往往往下走以后，嗯、呃，就是些大的片商，他们就开始卖来卖去啊，那像像像那个刚刚有讲嘛，那小片商 United Artists， 现在可能大家都不知道了。因为他这个，他后来就跟 MGM 合并了。然 c o 嗯哼。嗯哼然后哥伦比亚，哥伦 i a 其实后来被 n y 买走了。c o l 哥伦比亚， Columbia, 呃，我不知道你知不知道， Sony 是从可口可乐手上买走买走哥伦 i a 的。不知道，就是因为8 0年9 0年代那时候很那时候很流行，就是那种大公司嘛，就是反正不管我是我我大家都喜欢投资一堆有的没有的东西。那时候有这个券的、啊，然后看。八几年代，可口可乐决定要 focus 他们主业，所以他就把哥伦比亚卖掉，是 Sony 买走。那 Sony 他进入美国的电那个电影业是从那个时候开始的
0: 。哦，了解。對對對所以本来本来哥伦比亚是就哥伦比亚影业本来是可口可乐的
1: ，他本来不是的，是本来他是自己独立，的。<對>但是我剛剛后来讲后来被可口可乐买走，因为这个行业往下，经
0: 过这个行业往下，大家开始进购这个、呃、merger and acquisition 整并起的这个阶段，對對對對后来就沦落到可口可乐手上，然后后来又被卖给了 Sony。對,对对对对对。
1: 那像还有那大家都想说，哎、欸，那迪士尼在哪里？对不对？那迪士尼其实它在一九零零年的时候，它是一个呃单独制片商，很小很小很小的。然后它是后来越来越大，它是在五零年代的时候成长。它真的到很大的时候，就是算是一个大的制片商的时候，已经到差不多八零年代的时候了。嗯哼。然后像像迪士尼就是八零年代，他他那时候他本来是制片商嘛，然后呃，他九零年代他把 ABC 买走了，然后他就是这样进入电视行业的。
0: 条件。那那电影行业大概有一个概念。那电视<對>电视的这个部分呢？
1: 那那因为我们刚刚讲到，就是二战过后嘛，刚好二战过后这个时候，<對>因为其实呃历史上其实是先有 radio， 先有呃收音机嘛，这个收收音机差不多一九二零年、一九三零年就就开始了。那其实现在美国那四大电视台，也就是 ABC、NBC、CBS。跟 Fox 这是四大嘛，除了 Fox 以外 ，ABC、NBC 跟 CBS 其实都是从那个广播广广播台来的。就是呃，一九四二年的时候 ，NBC 它本来是在这之前，它本来是一个呃 Radio Network， 它是、嗯、<哼>它是广播台啦。然后因为电视出来了嘛，所以 NBC 它就进入电视这个，因为其实他们都是广播形式嘛，这个科技上是很像的，所以它就从从广播呃 Radio 广播到。电视广播，踏进它是 NBC 是这样踏进来的，然后然后其实 ABC 是从 NBC spin off 出来的
0: ，嗯哼
1: ，那 CBS 之前也是 Radio Network， 它也它跟它跟 NBC 一样，也是从 Radio Network 在在在四五年四四五零年代的时候，从 Radio Network 踏进去那个电视这个嗯 Network，OK，、okay, 所以嗯。电视的话大概就是这样来，然剩下就是就是历史嘛，大家就知道电视来，后来大家大家的呃，还有一个就是哦，还有还有就是 cable 嘛，就是四零年代那时候那时候广播广播起来，但是因为因为广播他们的科技有限嘛，那个比较乡下的地方收不到广播讯号，所以就有人发现说，呃，他们用一个大的那个呃 satellite dish， 呃，卫星卫星耳朵去可可可以去收到他们。平常收不到的讯号，然后他们只要连条线连到人家家里，就变成 cable 了。那是差不多五五呃，差不多四五零年代有人发现这件事情，然后所以其实那个时候 cable 就慢慢起来了嘛。那呃哦，还有一个有有有一个嗯、呃、很重要的 regulation， 就是嗯、呃、美国有有有有个 regulation 叫做 m a s t carry regulation， 因为呃刚刚有讲嘛，美国后来有有有广播，然后又有第四台嘛。那呃因为差不多在六零年代左右的时候，第四台那个时候，他们上面的频道还是很有限。对，但是嗯,嗯，政府他们他们觉得说，因为广播上的节目是比较呃怎么讲呢？比较大众性，他希望大家都听得到广播的节目，所以他那时候就就就下了一个法令說，说他规定说这些第四台的。营营营的的的公司一定要一定要 carry 就是这些广播的讯号
0: ，对
1: ，所以是是有这个规定，就是说啊，你广播你不能不能自己广播，就是你如果要做电视台可以，可是你一定要 carry 广播的讯号，那你然后你还要付这些广播商钱
0: 。嗯，这个背后的原因或者逻辑是什么呢？我就是他他就是要
1: 保护这些呃，因为一开始 cable 的时候不是说像现在好几百台 cable， 一开始 cable 就他们只能 carry 好几台而已。对，所以那 carry cable 了，他们当然希望说有有有点变成说，今天广播公司跟 cable 公司他们的节目在在抢这个台的空间。OK， 那政府为了确保说，呃，广播那三大可以抢得到，对，他才定这个规矩的。嗯哼、uh ， huh、可以抢到呢，他们上传统 line up， 可以可以可以有办法让。别人在 cable 上面听得到 broadcast 的节目啊，因为 broadcast 节目是很重要的嘛，就是它是一个呃，应该这样，就大家想想看，以前台式、中式、华式好了，台式、中式、华式节目其实就是什么都有，你有新闻，<是>然后就是很 general 的东西都在上面看得到嘛。那大家想想看，其实 cable 一起来的时候，其实它的每个 channel 都是都是都是跟跟跟跟那种不大一样，就是第四台它是每个 channel 都是 target， 呃。一个特定的族群，嗯哼，对他他们的 cable 其实台的 positioning 跟 broadcast 会不大一样，因为 cable 很 niche 嘛，他们就想 target 不同的 target 这样子。说、so、，anyways， 这这这个是，反正是這,这个是是一个呃，他们历史的东西
0: 啊。嗯、um, ，所以这个背景资料就是呃，大概伊人分享之后，我们就知道就是说大概呃，电影的行业从大概。二十世纪初一直走到二十世纪中、啊，哈，经历了这个世界大战。那世界大战战争的期间呢，这个它达到了一个高峰，之后又往下掉。然后行业呢，经过一定程度的这个整并，那大概就是刚刚也提到一个几个比较有名的名字。那但是在二战结束之后，同时这个时候是电电视行业刚刚开始往上冲，對,对对对。所以那个时候刚刚没有讲到，
1: 就是呃，因为。电影有点往下掉嘛，所以那个时候很多电影的制片商<對>他们都进入电视这个行业。嗯，那电视的它那个六大是也也是照顺序的哈，就是 CBS， 然后 Twenty Century Fox，Universal，ABC， 然后华纳兄弟跟 Sony。那大家里面其实仔细看，里面除了 CBS 以外，其他都是电影,是電,影电影片商，嗯、这些也都是他们就是那因为那时候电影往下掉嘛，所以他们就进入电视，他们进军
0: 这个电视对对对，是这样来的啊。
1: 因为 CBS 刚刚讲过 ，CBS 它是本来是从 radio 出来的。所以他就是 focus 在电视这边 ，OK， 对，那呃 ，OK， 那我们现在讲完他大概他的历史，我们来讲讲他们现在这个生态圈是怎么样。OK， 呃，先我们一样先从电影开始讲，嗯，因为电影它现在这个，嗯，我我有一个很主要的点就是电影他们其实，大家应该有发现，就是其实电影他们发布。你从电影一开始，他们一开始会在电影院上上,上映上映完以后，其实过了一定的时间后，他会开始在呃有一些比较新的，可能是呃飞机上或者 hotel 上会看得到，然後,后来再后来才是可能是哦你在 DVD 啊或 iTunes 才看得到，然后,後来才是 cable 嘛，这是有一定的顺序的。他们这个 re, 这个叫 release window 嘛，他们的 re, release window 呃大概的顺序是一开始先在电影院，然后刚刚讲过 airline s hotel 嘛，然后剩下。Airline Hotel 后面这个市场，他们称为 Home Entertainment， 也就是家庭娱乐嘛。乐那家庭娱乐其实包括很多啊，包括像 DVD， 包括你 iTunes 上看到的那种比较新的可以租的，或者可以借，或者可以买的<对>啊，或者说是你第四台上也有也有也有也有那种就是 Video on Demand 嘛，对不对？这种这种其实只要是比较新的 Release 里面都算是 Home Entertainment
0: 。那我有个问题，那这个呃刚刚提到就是呃电影的这个 Release Window。在各个不同的，就是说，呃，场域好了，就是说从电影院，然后电影院玩了哈，就是开始到比较新的，像 hotel 或者是飞机上，再可能到后来就知道就会进军到录影带店啊，或者最后放到 cable 上。那这个呃，以产品周期的这个角度来看，它每一个的这个时间大概是长短大概是什么概念？它应该行业会有一个平均吗
1: 呃、哦？呃，它通常就是呃。差不多一到两个月，电影上映以后会到呃那个飞机跟 hotel 上面去，然后是通他他,他他们的飞机 hotel 上面可能会放一两个月。
0: 对
1: ，然后呃电影下映的差不多六个月后，会放到 home entertainment。嗯哼，然后 home entertainment 差不多也是放了三到六个月以后
0: 。那这里的 home entertainment 就包含了就我刚刚讲的、啊，你在家里的电视上可以看得到。对，基本上就是
1: 你只要在家里可以看得到新的。电影的，这都算是 Home Entertainment
0: 。那像譬如说后来呃演变到后期，就是说你可以去租录影带店，甚至到早期一点的 DVD 这些，这也都归属在 Home <對> Entertainment 里面。
1: DVD 录影带，你在 iTunes 上看到那些比较新的可以买的、可以租的，全部都算是 Home Entertainment。或者说你在第四台上面有 Paper View 嘛？对，这也算是 Home Entertainment
0: 嗯。嗯<對> ，Paper View 也是。后期的东西咯，就是、差不多对，差不多是零六年、零七年才慢慢开始起来的，对，對都是两千年之后二十一世纪的东西了。
1: 对，因为就是随时在演变，它这个在 home entertainment 这块，这里面的渠道会一直不断的变啊
0: 。对对，其
1: 实其实也不是只有 home entertainment 这块啊，就是在 home entertainment 之后的，就是放到电视上嘛，他们有分嘛，有基本上有些他们有个所谓的 pay one window， pay one window 就是在 home home entertainment 后面最新的 window 啊，在电视上面最新的 window、啊。那 Pay One Window 完以后，他们他们就会放放给，呃呃 Basic Cable 或者说是 Broadcast， 然、um, 我觉得这边可以跟大家讲一下，就是呃嗯，刚、呃、好因为刚刚讲到这个，跟大家讲一下，就是美国电视生态圈大家怎么赚钱的不大一样的方法，因为呃我刚刚讲到嘛，其实美国电视圈有有有广播台跟有第四台嘛，对，那。他们的呃赚钱方式其实不大一样，呃，因为我刚刚有讲到说，呃，他们广播有一个 m a s k carry 的这个这个 regulation 嘛，嗯嗯<哼>，嗯、呃，他们实际上是怎么样的？因为是因为我我现在先从他们的呃价值链来讲好了，呃，大部分要刚刚有讲嘛，那六大的呃电影呃不是电,電视的制作商就是呃。里面有，其实大部分的都是广播，都是广播，都是做广播的，都是<對>都是那三大嘛，就是三大，那<對>三、欸、三大
0: 就是 NBC <ABC, CBS, S 2> <CBS>、ABC、CBS，
1: 它其实是在六大里面嘛。他们其实这三大是做最多电视剧的，<對>他们是最主要的 TV Studio。OK， 那呃，一般来讲的话，实际上是说这些做 Broadcast 的，他们呃，他们做了秀以后。他们会在他们 broadcast 传统 broadcast 嘛？那美国因为美国很大，所以这些 ABC、NBC、CBS， 他们其实还有一个所谓的 affiliate 呃 station。affiliate station 是在各地
0: 当地的 station， 就是有点像各地当地 local 的电视台 ，local 的电视台。但是他的母公司是这几个大他
1: 。他们他们是 affiliate， 可是它并不，它它并不，他们的 ownership 并并不一定会重叠。哦，它的所谓 affiliate 的意思就是说，因为因为当地的电视台，他们可能呃。平常的时段会 r 一些当地的 programming， 但是到了晚上的时候 <Okay. S 1> prime time 的时候，他们就会 r 一些呃，就是他们从从 ABC、A BC, NBC、CBS 拿来的东西在 run， 因为那是比较好的节目。他们的大概的形式就是这样子。嗯，嗯那因为现在到现在，其实大部分的电视都是第四台而、嗯、不是广播了嘛。对，那第四台商其实他们要播节目的时候，他是要付钱，付一个有点像说是渠道费用付给。付给这些呃电视公司的 ，OK， 那哦我刚刚讲，刚刚刚刚有讲嘛，呃有有 broadcast 的电视公司也有第四台电视公司嘛，第四第四台电视公司比较简单，就是第四台电视公司他们有节目，然后反正就是他会跳，他就直接付付付付钱给第四台嘛，就是这些 M v P, MVP MVPD 也就是所谓的呃 MVPD 是 Multi Video Programming Distributor， 也就是指的所谓就是这种。呃，你的你的网络营运商，因为网络营运商通常都会会提供你电视啊，还有电话啊这些东西的。OK，
0: 那嗯，我给大家一个概念，网络营运商最里讲 MVPD， 其实就是以台湾来讲，就比较像是台哥大或中华电信、中华电信啊、凯擘<是>啊，对，<破>这种，因为他们有呃铺了这个基础电设的这个 cable， 他们有把这个线啊，或者光线也好，或者说一般的这个第四台线也好，拉到了各个。他们的涵盖范围很广嘛，所以他们在这个基础建设之上，他们就有这个能力跟这个 capacity 可以去做这个。除了运营商的服务之外，他当然就是也可以就是成为一个渠道。他只所以在这方面来讲，他只要上端以上游来讲，他只要就是有拿到就是好的节目，他就可以从中获取一个利益。对，他差不多是这样子，大概是这个概念
1: 。呃，就回到刚刚，所以我们刚刚讲第四台很简单，就是这些 MVPD 要付钱给第四台嘛。可是，在 broadcast 就比较复杂，因为 MVPD 面对的其实是刚刚讲这些 local station， 而不是 broadcast station。嗯哼。所以是这些，所以 P, MVP MVPD 付钱的，还是付给这些 local station？ 但是 local local station 它有很多的 content 都是从呃 broadcast station 来的嘛？对。所以这个 r e transmission fee 就是因为。MVPD 付钱给 local station， 但是 local station content 是从 network 来的，所以 local station 还要再付一个钱给给呃，就是那那些 broadcast broadcast network。那、啊嗯、<哼>这个就是这个所谓的刚刚讲的这个 retransmission fee 嗯<哼>。嗯，这样这样讲一讲有比较懂了吧
0: ？有，但这个这个因为这个整个这个媒体，尤其是这个电视行业的这个生态圈哈、哦，确实是相当有相当程度的复杂性。因为它牵扯它的这个价值产业链，就是其实，呃，以以某种程度来说，它拉得非常长。对啊，那有很多不同的 player， 像刚刚讲到的很多像这种 local 哦、呃，比较 local station， 那其实可能就是因为历史的一些演变，它本来在当地就有很强的一个呃，等于在当当地等于说扎根扎得很深，那它可以 reach out， 它可以就是能够覆盖到这些就是比较当地社区的这些啊的。呃客户啦，就是说这些收听观众啊，那所以到最后就是说，全国性的这些大的 broadcasting 公司要想办法 reach out 到这么多的这些听众的时候，一定会就是跟他们呃有某种程度上的合作。对,对，所以这个行业演变就是这样慢慢慢慢。对，差不多是这这样子演变而来的。对,对，那
1: 因为刚刚只是跟大家介绍一下电视嘛，我们先回到刚刚电影，因为电影刚刚讲到 pay one window 嘛。嗯哼 OK， 所以先先提一下电视。那是 pay one window 完以后，就是刚才讲 basic cable 跟 broadcast。通常在还没有 streaming 之前 ，pay one cable 其实通常都是、嗯、premium cable 在哪 premium cable 就像说是 stars， show times， 呃 ，FX， Fox 啊，嗯、然后 Warner Brother 这种就是 premium HBO。嗯哼。所谓 premium cable 跟 basic cable 的差别，就是大家大家有都都有付过第四台嘛？第四台通常就是你会你会先付一个钱后，你可以看到很多台。<对>然后打比方，可能你你付五百块钱可以看到一百台，<对>剩下一两百台你就是要多付钱的。对，那要多付钱那个就叫 premium cable。那你付五百块就都可以看到这个叫 basic cable。那当然时间上，因为你你 premium cable 你钱付的比较多嘛，所以你看到 content 可以比较新。所以通常 premium cable 都是在 pay pay one 的 window，、嗯、<哼>然后 pay one window 之后就是 basic cable 跟 broadcast。然后然后这些完以后，还有一个 pay two window。pay two window 就是就是想给那些。其他人在 PayOne 没有播的时候，他们可能想在 PayTwo 播
0: 。那我有个问题哦、喔，那像在台湾第四台常看到，像龙翔电台啊，常可以看到周星驰的那种老港。这个就是在后面那个是,個是那个在第一次算又又，又是 PayTwo 后面
1: ，PayTwo 后面就是开始这种比较小的，然后就是会一直不断的重播，嗯、这就是 PayTwo 的部分。哦、嗯，没有，你刚刚讲龙翔电影的看什么？如果是电影的话，它就是在 PayTwo 后面这个小的 window 了，最后的 window 了。嗯<哼>对，那如果是电视，嗯、电视就是不大一样了。呃，我们等一下再讲电视，因为我们刚刚现在先讲电影这边嘛。那很重要一点就是，在我们在讲说他实际在做电影的时候，呃，哦，刚刚前面有讲了，历史上在以前的 Golden Age of Hollywood 的时候，所有的 cre ate, creative team 大部分都是 on payroll 嘛，拿死薪水，很少很少的。但这个到<对>这个慢慢演变到现在，其实已经变成说，就是他们要分钱嘛，就是 creative team 其实要跟。跟制片商要分钱的，那他们分钱的方法是用两种东西，有个叫 participation 的，啊， participation 是什么？ participation 就是基本上说，这这些 creative creative team 他们参与制作这个电影，对不对？他们是参与是制作这个电影嘛，所以电影会卖钱嘛，对不对？那电影如果有赚钱，他才分，没有赚钱的部分。那这个 participation 是因为他是参与电影，所以他他在赚电影这部分的。那 rec s i 还有另外一個东西叫 residual， res i d u a l 就是 participation 就是你要参加参与才有的嘛。所以他们因为他们是参与制作电影，所以在电影刚刚讲很多 window 嘛，在电影这一块，他如果有赚钱，他们可以分。那因为有问题，他们电影卖完以后，他们不是只在电影院，刚刚有讲嘛，不是只在电影院上嘛，还在很多其他地方上嘛
0: 。<對>那很
1: 多其他地方上赚的钱，然后他们分的就是从 residual 来分的
0: 。residual 就是我的理解，上的 residual 就是所谓，譬如说，呃，影片上映之后，好比说像 Titanic， 对不对？他二这么多年以前拍的电影，他已经下片很多年，可是他还是有很多的这个。呃，有些电视台还会在播放啊，或者说像现在数位串流时代，它还在放，像这这中间有利益，还有收入的话，就是他们也都还可以有一定程度的这个分享。对
1: 對,对，大概是这个意思。但是它其实有明显的 legal 定义，所谓 r e s i d u a l 就是、嗯、我刚刚有特别讲 participation， 要看你说你你今天你这个 creative team 它是参与制作什么东西。假设你是制作电影，那你的 participation 就是从电影这边开始算。假设你是制作电视的话，嗯。那我们现在现在大概讲是讲电视，电视其实相对比较简单。它的 release window 其实大部分只分两种，一种叫做他们所谓的、uh, first run o d syndication， 也就是说我今天我我是电视台我，我我制制作一个东西以后，我会先在我自己的电视台上，别人都没有，我这边先上。嗯，那上完以后，
0: 独家的概念，对，独
1: 第一个独家啊，上完以后，因为上完以后还还可以在别的地方上嘛。之后的东西就叫 off network syndication， 就是 rerun 啊，就是重播这种。它基本上就分了第一次。大家没看过的跟之后重播的，那呃，我们先讲 p a r t i c i p a t i n g residual。在这个情况底下，呃，如果说你是呃 TV studio 的 creative team， 你现在你制作了一个 TV series， 好，他它,它在他他现在已经第一次 on air 开始开始开始播了，他的 participation 计算方式就停在说你第一次播出的这个这一段转的这一段。第二次播出的就是 residual， 了因为你是 participate， 你第一段的参与嘛，它它的 legal 定义是这样子，有<對>这样听懂我的意思吗？我
0: 懂，對,对对。也就是说，举个实例来讲吧，就是说像前几年这个我自己个人很喜欢的一部美剧 HBO 做的这个《权力的游戏》啊，《Game of Thrones》，它就是说第一次播出七季全部播完，那这个部分就是 participation。对你
1: 播完了就是什么时候加起来，<對>还有就是 participation 可以算在这里。那如
0: 果说到今天还有新的人在看。这部分有赚到的这个钱，那就在 recipro 里面，对对
1: 对对对对对,对，所以差不多大概是这样。那所以呃，我们这样大概讲完，就是它的历史跟它现在生态圈是怎么怎么怎么弄的嘛。那来来来，来来先大概 summarize 一下，我我这边的重要性是什么、啊？就是其实大家如果仔细去看哦，就是嗯、呃，制片商的这个商业模式已经超过存在超过一百年了。来， right, 那它为什么可以存在一百年？其实是有很大的原因的，也就是说，嗯、呃呃，因为其实其实电影这个行业大家也知道嘛，就是其实呃 ，miss and hit， 也就是说，呃，高风险行业。对，因为它它它的概念是说，就是每一年可能好几百部电影上映，
0: 对
1: ，我给大家一个数字啊，就是嗯。呃刚刚有讲嘛，有有有有有,有几大，有差不多五大五大的电影制片商嘛。迪士尼，因为迪士尼后来把 twenty twenty first century fox 买买走了，所以迪士尼家 twenty first century fox 是一个。然后第二个大就是 Warner Brothers 嘛， Universal、Sony 跟 Paramount。这是大概顺序，嗯、<哼>这五大加起来，他们其实已经占了一九年的美国票房占了差不多
0: 七十到七十五趴了。这里一九年就是二零一九了，对，二零一九，也就是美国四分之三的电影市场都是从这五大制片上出来的。对，这
1: <样>对对对，那嗯、呃，我的重点应该是说，就是呃，所以，所以它这个行业是非常呃集中，对，很集中嘛。就是那为什么会这样？那啊哦、啊，我刚刚是讲 Mission Hit 嘛，对，那。为什么 he 全部都是在那五大？嗯，就是其实这个这个这个是蛮好玩蛮好玩的原因，因为其实大家如果看看这个行业，第一，我们先讲说为什么这个行业会会会在会这么久哈，因为其实这个行业不确定性很高，因为讲到底为什么这行业会很难赚钱，就是因为说没有人知道说到底什么片会大卖，什么片会不卖，嗯，对吧？因为这就是为什么，所以所以传统传统这些传统，嗯、呃。电影公司或电视电视公司好，他们他们有他们要先决定说，每次都要决定说，就是他们要拍什么电影，要拍什么电视嘛。对。那这个这个过程其实是没有什么 science 可言的啊，就是很多时候都是拍拍脑拍脑袋决定，就是他们会有他们所谓的 expert， 他们专家嘛，在决定说呃到底要不要上。对。那那他们决定以后，呃。决定上了以后，他们他们其实他们他们的 decision making process 大概就是有一个 expert 在决定什么东西要上，然后做完以后上，因为他们控制上游嘛，基本上他们想跟现在的制片商跟以前一实基本上还是控制上游，只是 creative team 他们呃 leverage 越来越多了，可以要越来越多，但是 overall 来看的话，他们还是控制上游的。那他们一样也是控制下游嘛，嗯、因为刚刚都讲，所有好片都是在这五大嘛。对。那电影所有的电影公司都电影院呐、啊，都会想要拿这这些好片呐、啊，所以他不管说在在渠道的部分，还是在 promo t i o n promo t i o n 部分，其实电影的 promo t 选没有也是没有什么 science 可言，大家应该知道，他就基本上所有可以打广告的,的渠道，他全部都打，呵呵就是 billboard 啊、车子啊、电视啊，反正然后杂志啊，你能想到打，他就全他就砸一堆钱去打嘛。他们其实整套罗整整套现在。制片商或者是电影制片商或者电视制片商的他们的商业模式其实是没有什么 science 可言的、啊
0: 。我补充一点啦，就是说医院所谓这也没有什么 science 可言呢。其实很多人可能不大了解，就是说电影行业其实是一个非常高风险的行业。你如果去呃仔细研究这个呃这些大的电影，你常常会看到呢杂了大制作啊，有了很大的这个嗯、呃、很强的这个明星的 case 阵容，然后呢也预期会大卖电影，到最后结果常常不如预期。同时呢，有很多，当然不是说一百部电影一百部都是这样，但同时也有很多就是说小成本小制作哦、呃，其实投资并没有多少钱，但是结果 turn 到变成是这个大卖非常这个卖座的电影。常常我的意思就是说，在这个如果从管理层面的角度来讲，很多时候呢，它其实是一个非常难琢磨而且不确定性很高的一个行业
1: 。对，就是因为这样，所以他们的商业模式其实是<對>呃取决于说。他们要选对的东西卖嘛，嗯、但是他们现在这个是用猜的。嗯、然后他们、嗯、他们选了以后，然后他们他们其实是在旧有的的，就是在 streaming 还没出来之前，其实他们是控制了，就是嗯，刚、呃、刚我讲嘛，就是推广的跟渠道的这个这个资源，其实都只在在还没有 streaming 之前，这个都控制
0: 在他们手上。但是其实
1: 。嗯其实也
0: 也就是说，上下游的这个资源都在他们手上。对，
1: 對但但是 ，Streaming 带成了什么改变呢、啊？就是 Streaming 改变，因为刚刚有讲了，其实他们为什么可以控制渠道，就是因为电影院的银幕有几个银幕是有限的，嗯、你没有办法，你没有办法把所有把所有的一年拍的电影全部都放到电影院嘛？啊，电影院一定要挑嘛，<對>他们所以他们<對>一定会挑，他们觉得好卖的嘛。大家都会挑好卖的嘛，
0: 嗯，所以这就是院线片的概念了。对啊，说到底最后，因为这个整个模式做这么多电影，到底最后有哪些就是可以进到电影院放，<对>在 streaming 来因？因
1: 因为因为他们是有 constraint， 就是你你每一年电影院可以放多少电影电电影的嘛？对，所以在有这个 constraint 底下的话，的前提底下，片商其实是可以控制这一块的，嗯、<哼>因为他们控制 supply 的嘛，然后你的 distribution 是是是有限的情况下，他们其实就控制整个整个。整个呃，行业发 U 券这样子，对。但是 Streaming 來,来其实就改变这一点，因为 Streaming 以后，你的 Screen Space 已经不是有限的，是无限的。你想要放多少电影在你的 Streaming Platform 上，其实都是有可能的
0: 。这个当然是就是指就是说呃呃刚刚上线的嘛，但是其实就是哎，不管刚刚上线
1: 还是旧的，<我>其实是但我也可以 argue， 就是
0: 说，其实，在电视行业起来，尤其就是说每个人家庭啊，过去几十年从每个人家庭都已经有这个能力，有一个这個电视。像以前这个红海郭台铭也提过，就是三屏的这个概念嘛，家里有这个电视就可以拍，所以很多以前没有上线的院线片，就是哎、欸，你去录影带电是可以租得到的，他就跳过了这个电影院的这个 stage， 直接就是进入到了这个 home entertainment 家庭娱乐的这个块区块嘛，你懂我意思吗
1: ？然后来，重点是重点
0: 是就是说，所以啊、呃，电视的电影院的银幕是有限，可是每个人家里有电视之后，这个对就是无限可是
1: 可是你不要忘记一点，他们是 window release， 对。你想要看芯片的，你一定要去 theater 看、啊。对
0: ，这就是我讲的、啊。这个这个这个，我等一下
1: ，其实晚一点，嗯、其实下下一集会讲到这个，这其实是很重要一点啦、啊。但是因为时间的关系，我觉得今天就是我们先在这边啊做个总结做个总结，总结嗯、因为反正大部分总结上来讲呢，就是我我我这集要讲的，其实就是大家应该可以发现说，现现有的呃商业模式其实有很多 limitation 啊。那这个大家可以记着，然后我我们下一集再聊说 Netflix 如何做得更好。
0: OK， 好，那今天就聊到这。下一集我们就会把重点转到 Netflix 跟 Netflix 怎么样进一步的这个颠覆传统的这个呃电视及电影，也就是整体来说就是这个所谓的娱乐行业。那谢谢大家收听，我是 Tony， 我是伊燕，拜拜拜拜。拜拜如果喜欢我们的频道，请分享，并可以到 FB 发了我们靠背古侠的粉丝专业，期待在上面跟大家进行更多的互动。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话呢，也请留给我们五星的评价，谢谢大家。